0: Ob dein Leben Himmel oder Hölle wird, ist nicht abhängig von dem, wie da draußen momentan gerade das Wetter ist, ob es draußen gerade Frühling oder Winter ist. Es ist nicht entscheidend, ob draußen der Sturm bläst oder nicht. Die Frage ist, ob in dir drin die Sonne scheint. Die Frage ist, was ist deine innere Konjunktur? Mache und bestimme deine Konjunktur innen drin selbst. Und deswegen fang 2024 wirklich verstärkt an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Eigenverantwortungsthemen Eben auch im finanziellen, beruflichen Bereich zu beschäftigen und da aktiv zu werden. Wie schön, dass du da bist. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Deinen Podcast für ein erfülltes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Und ich begrüße Dich auch ganz herzlich in einem neuen Jahr. Herzlich Willkommen in 2024, ein Schicksalsjahr. Ein Schicksalsjahr für Dich, ein Schicksalsjahr für uns alle, denn wir leben in Krisenzeiten. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich heute einen Ausblick auf dieses Schicksalsjahr 2024 geben. Was steht an? Worauf müssen wir uns einstellen? was sind die Prognosen für dieses Jahr und vor allem auch, was sind die Möglichkeiten dieses Schicksalsjahr für uns gut zu meistern? Was gibt es für Auswege aus dieser momentan sehr schwierigen Weltlage, politischen Lage, finanziellen Geschichte? Ja, die ganze Gesellschaft, die Länder, die ganze Welt ist dramatisch im Umbruch und es gibt sehr viele Krisen, Kriege, Probleme und Herausforderungen, aber es gibt eben tatsächlich auch Lösungsmöglichkeiten. Und auf die möchte ich unter anderem in der Podcast-Folge, eingehen. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr so starten können, einfach auch mit so einem klaren Blick auf das, was vor uns liegt, auf das, wo wir gerade stehen, auf das, was jetzt zu tun ist. Denn das wirst du auch in diesem Jahr im Die Kunst zu Leben Podcast von mir weiterbekommen. Klarheit und auch die Fähigkeit deine eigene Kraft zu befreien, in deine volle Kraft, in deine Mitte, in deine Energie zu kommen, dein volles Potenzial zu nutzen und zu befreien und eben dann auch dich selbst und das Leben, das du dir wünschst, zu verwirklichen. Und darauf freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Monate mit dir, auf die vielen Stunden, die wir dieses Jahr auch wieder zusammen hier online verbringen können. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dieser unglaublich wichtigen Folge und ja, legen somit die Grundvoraussetzung und den Grundstein, dass dieses Jahr 2024 für dich zu einem positiven Schicksalsjahr wird. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Lass uns loslegen. Los geht's. So, zunächst einmal hoffe ich, dass du gut in dieses neue Jahr gestartet bist. Es ist wirklich ein Jahr, das vor uns liegt, das nicht, also Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es ein Schicksalsjahr wird. Es wird ein Schicksalsjahr für die ganze Welt, denn wir stehen an einem Punkt in unserer Geschichte, auch in der Geschichte der Menschheit, an einer Weggabelung sozusagen, wo wir uns jetzt gemeinsam entscheiden müssen, in welche Richtung wir gehen. Und mit Sicherheit wird es Menschen geben, die in die eine und Menschen geben, die in die andere Richtung gehen. Und die spannende Frage für dich, und dafür ist diese Podcast-Folge jetzt heute einfach auch gedacht, ist, in welche Richtung gehst du? Es kann nämlich sein, dass sehr viele Menschen in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht gut ist, dass Staaten, äh, Unternehmen, ganze Branchen in Richtungen gehen und versuchen, das Bestehende aufrechtzuerhalten und ähm, ja, bestimmte Dinge zu versuchen, um weiterhin ihren eigenen Profit rauszuschlagen. Also sie werden Entscheidungen treffen, die nicht gut sind und die keine Zukunft haben. Und damit wir uns klarer sind, was denn eigentlich der richtige Weg für uns ist und welche Schritte jetzt zu tun sind, um auf diesen besseren Weg zu kommen, dafür habe ich mir jetzt heute wirklich viele Gedanken gemacht über diese Folge. Ich habe sie intensiv vorbereitet, weil ich die jetzt am Anfang von dieser Podcast-Folge, bevor ich dann auch gegen... Ende oder im letzten Drittel der Folge dann auch auf die Lösungsstrategien und Auswege kommen möchte. Ich habe mich vorbereitet, um dir am Anfang jetzt auch mal zu zeigen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie ist gerade so unsere Situation? Warum ist es so ein Schicksalsjahr? Und warum gibt es jetzt hier auch so einen großen Handlungsbedarf? Das, man muss nämlich einfach die Dinge mal in der Gesamtheit und auch in der Vernetzung, in der Komplexität verstehen um eine gute Prognose für dieses neue Jahr und für die Zukunft treffen zu können. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir einige Zahlen, einige Fakten zusammengeschrieben und zusammengesammelt. Das ist natürlich kein kompletter Überblick über alles, was passiert, aber ich glaube, es ist ein sehr ganzheitlicher Überblick und eine Zusammenfassung des aktuellen Status Quo in unserer Welt, auch im deutschsprachigen Raum sehr stark. Und ich will dir, das will ich gleich am Anfang sagen, auch wenn jetzt die nächsten Minuten erstmal vielleicht so ein bisschen ernüchternd werden, wenn ich dann mal so die Situation auch nochmal auf den Punkt versucht zu bringen, ich möchte dir keine Angst machen, ich möchte dir keine schlechten Gefühle geben, aber lass uns trotzdem mal ein paar Minuten wirklich auch hinschauen auf das, was tatsächlich momentan Fakt ist, denn wer, und das ist schon der erste Punkt für dieses Schicksalsjahr 2024, wer jetzt nicht die Augen aufmacht und wirklich hinschaut, wer also nicht aufwacht auch tatsächlich, ja, The Awakening, es ist das Zeitalter des Erwachens, ähm, wer immer noch wegschaut und die Augen verschließt vor dem, was ist und sich mit Themen, die ihm unangenehm sind oder die er schwierig findet, wer sich damit nicht beschäftigt, der wird auch bei dieser Weggabelung in die falsche Richtung gehen oder getrieben. Es ist nicht mehr die Zeit des Wegschauens. Das hat man lange und wahrscheinlich deutlich zu lange gemacht. Wir müssen wirklich hinschauen und das ist das, was wir tun in dieser Folge. Das heißt, ich werde dich jetzt ein paar Minuten auf alle Fälle mal auch durch die harte Realität in unserer Welt und in unserer Gesellschaft auch ein bisschen führen, um dann einen Ausblick geben zu können auf das, was sich daraus ergibt und was aus meiner Sicht mein Rat an dich, an euch alle wäre, um dieses Jahr 2024 zu einem positiven Schicksalsjahr für dich zu machen. Es ist im Leben immer wie auch in der Natur, weil das Leben ist Natur, beziehungsweise Natur ist das Leben, alles läuft in Zyklen ab. Und so läuft auch die Menschheitsgeschichte und ähm, unsere ganze Epoche, unser Zeitalter, in dem wir gerade sind, in Zyklen ab. In der Natur haben wir die Zyklen der vier Jahreszeiten. Ja, Also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn du fragst, wo möchten die Leute am liebsten sein ja, in ihrem Leben, ja, wenn du dir eine Jahreszeit aussuchen könntest ja, oder stell dir vor, du möchtest dich selbstständig machen, in welcher Jahreszeit würdest du dich am liebsten selbstständig machen? Also ich meine jetzt die Jahreszeit nicht als Jahreszeit draußen, sondern als Jahreszeit. Jede Jahreszeit hat ihre Qualität. Und das weißt du, ne? im Frühling, da blüht alles und alles wird neu und, und schön und man hat Verliebtheitsgefühle und alles ist toll und auch so eine Leichtigkeit noch in der Luft. Ja. Und der Sommer ist natürlich sehr warm und sehr lange, lange Sommerabende und äh, wilde Partynächte und ähm, es wird geerntet und die Bäume sind voller Früchte und ja, also da ist wirklich das volle Leben in Erscheinung getreten. Im Herbst geht es ein bisschen zurück, es wird ruhiger, ersten Dinge, die Bäume, die Blätter sterben, abfallen herunter. Es ist so ein bisschen die Zeit des Loslassens, äh, des Vergänglichen. Ähm, und es ist die Vorbereitung auf den Winter. Der Winter ist natürlich die Zeit, ähm, ja, auch des Todes tatsächlich, die Zeit des, des Stillstands, die Zeit der Bereinigung an der Stelle auch. Ja, im, Im Winter wird praktisch alles auf Null gestellt, damit es danach auch wieder einen Frühling geben kann. Und ja, in welchem in welcher Jahreszeit gefühlt möchten Menschen natürlich am liebsten überwiegend sein oder zum Beispiel jetzt was Neues starten. Ja, natürlich werden die meisten am liebsten gerne im Frühling oder vielleicht auch noch im Sommer. Ja. Also wir wünschen uns natürlich immer diese schönen, angenehmen Zeiten und müssen aber feststellen, dass wir aktuell gerade in einer Phase zwischen Herbst und Winter sind, zumindest jetzt mal im deutschsprachigen Raum und vor allem in Deutschland und sehr wahrscheinlich auch in der Welt. Wir stellen fest, dass die fetten Jahre an vielen Stellen vorbei sind, dass wir sehr viel geerntet haben in der Vergangenheit, dass wir sehr viel rausgeholt haben aus dem Boden, aus der Natur, aus der Welt, aus der Wirtschaft und dafür jetzt auch einen Preis bezahlen natürlich. Wir stellen fest, dass viele Sicherheiten und viele viel Wachstum, das wir in der Vergangenheit hatten, so in der Form nicht mehr funktioniert und es in der Zukunft wahrscheinlich erstmal so nicht geben wird, nicht in der unmittelbaren Zukunft. Und es gibt da eine eine Erklärung auch dafür. Ja, Es gibt nämlich sozusagen eine auch hier einen Zyklus zwischen in Bezug auf einen Zusammenhang zwischen starken Menschen und guten Zeiten. Also schau mal, starke Menschen, ja also mental starke Menschen, emotional starke Menschen, auch intellektuell starke Menschen, ja, klare Menschen, spirituell starke Menschen. Starke Menschen erschaffen gute Zeiten. Ja, wenn starke Menschen arbeiten und wirken, dann entstehen gute Zeiten. Aber gute Zeiten führen dazu, dass alles in Hülle und Fülle da ist und dass sich die Leute keine Sorgen mehr machen an vielen Stellen. Und das führt oftmals leider dazu, dass Menschen faul werden, dass Menschen vielleicht auch mit der Fülle, mit dem Wohlstand, mit dem Reichtum, mit dem Geld nicht gut umgehen können und bequem werden an vielen Stellen auch. Und deswegen ist es so, dass diese guten Zeiten früher oder später auch schwache Menschen produzieren, die sich ausruhen, die praktisch sich ins gemachte Nest setzen, wie die Morde im Speck leben. Und diese schwachen Menschen, die produzieren wiederum schwere Zeiten und schlechte Zeiten. Und das ist der Kreislauf, den wir gerade sehen. Starke Menschen haben in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr gute Zeiten erschaffen, in denen ich dann geboren wurde, 80er Jahre. Also es waren sehr gute Zeiten. Also starke Menschen erschaffen gute Zeiten. Gute Zeiten haben jetzt schwache Menschen erschaffen. Und diese schwachen Menschen haben jetzt mittlerweile schlechte oder schwere Zeiten erschaffen. In denen leben wir jetzt gerade. Wir kommen gerade an in diesen schweren Zeiten. Ja, also in den letzten zwei, drei Jahren haben wir das festgestellt. Und das war nicht nur die Schuld von Corona, sondern es gab viele andere Einflussfaktoren. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Schwere Zeiten produzieren wiederum ja genau, starke Menschen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Starke Menschen erschaffen gute Zeiten. Gute Zeiten erschaffen schwache Menschen. Schwache Menschen erschaffen schwere Zeiten. Aber schwere Zeiten erschaffen auch wieder starke Menschen. Aber nur bei denen, die übrig bleiben. Und das meine ich wirklich auch ganz brutal biologisch, auch emotional, mental. Wir werden wahrscheinlich leider nicht alle Menschen mitnehmen können in diese neue Zeit, in diese neue Welt, weil viele Menschen den falschen Weg wählen. Das klingt ganz brutal, ist aber ein Naturprinzip. Survival of the fittest ist ein Naturprinzip, das besagt, dass nicht der Stärkste gewinnt, weil the fittest ist nicht der Stärkste, sondern der Anpassungsfähigste. Es das heißt aber nicht nur, dass der Anpassungsfähigste und Beste sozusagen weiterkommt, sondern es heißt, dass die, die sich überhaupt nicht anpassen können, die, die sich nicht verändern und somit die Schwächsten sind, dass die Schwächsten von der Natur in einem normalen natürlichen Prozess, ja, natürliche Selektion nennt man das, aussortiert werden. Das heißt, diese Menschen, diese Unternehmen, diese Staaten, diese Systeme schaffen sich selbst ab. Und das ist das, was wir sehen werden, jetzt auch in diesem Jahr. Das wird, ist eine meiner Prognosen für 2024, dass es damit losgehen wird. Ähm, und noch sichtbarer werden wird, dass sich bestimmte Systeme, Berufsgruppen, Unternehmen, politische Aspekte und so weiter in der Welt, und natürlich auch Menschen, selbst abschaffen werden, weil sie veränderungsresistent sind. Es gibt kaum oder eigentlich gar keine unheilbaren Probleme auf dieser Welt. Aber ja, es gibt leider unheilbare Menschen. Es gibt unheilbare Menschen in unheilbaren Systemen. Und diese unheilbaren Systeme muss man erkennen, muss man auch anerkennen und darf dementsprechend eine Entscheidung treffen. Das heißt, jeder hat eine Chance. Jeder hat eine Chance. Aber nicht jeder erkennt diese Chance und nicht jeder, sogar wenn er sie erkennt, nimmt sie wahr und nutzt sie. Und deswegen sehen wir, dass zum Beispiel viele Menschen momentan auch sich in die Opferrolle begeben, Schuldige suchen und sich sozusagen das Etikett des Hilflosen selbst aufetikettieren. Und da gibt es einen Schlüsselsatz, den möchte ich dir an der Stelle gern mitgeben. Und dieser Schlüsselsatz heißt, Hilflosigkeit ist die Währung der Schwachen. In unserer heutigen Zeit ist es so, dass Hilflosigkeit teilweise wirklich schon ein Statussymbol ist. Wer hilflos ist, wer sich in der Opferrolle sieht, bekommt sehr viel Anerkennung und teilweise auch sehr viel positive Anerkennung im Sinne von Mitleid. Und Mitleid und Mitgefühl ist eine Form von Aufmerksamkeit und Bedeutsamkeit, die erstmal wie eine Droge erstmal positiv wirkt. Weil Leute sind lieb zu dir, nachsichtig mit dir, wollen dich aufbauen, wollen dich unterstützen. Aber was ist, wenn die Hilflosigkeit gar nicht wirklich gegeben ist, sondern es eher so eine mentale Hilflosigkeit ist? Es gibt Menschen, die sind gerade hilflos. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich Hilfe. Und diesen Menschen sollten wir unbedingt helfen. Ganz egal, von wo sie kommen, ganz egal, wie sie heißen, ganz egal, welches Alter, welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder Religion oder sonstige Dinge sie haben. Menschen, die Hilfe brauchen, sollte und muss man helfen. Ganz klar. Aber viele Menschen tun so, wenn sie nur hilflos wären und ich sehe das auch in meinem bekannten Freundeskreis, sogar in meiner eigenen Branche, dass viele Leute sich selbst zum Opfer hochstilisieren, um anderen die Schuld zu geben an ihrer eigenen Situation. Dann sind die Politiker schuld, dann ist der Nachbar schuld, die Chefin oder der Chef ist schuld, das Internet ist schuld. Alles, Die Bösen sind sehr schnell sozusagen gefunden und selbst ist man das Opfer. Und das ist eine Mentalität, die in der aktuellen Zeit und auch in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Hilflosigkeit ist die Währung der Schwachen. Dann bist du ein schwacher Mensch, der schwere Zeiten erschafft. Nicht nur für andere, sondern vor allem für dich. Und dann gehst du bei dieser Weggabelung definitiv in die falsche Richtung. Also, es geht darum, wieder zu einem starken Menschen zu werden und das kannst du am besten in schweren Zeiten. Und ja, wir haben schwierige Zeiten. Und ich sage es dir gleich voraus, das wird nicht nur 2024 so sein. Es werden schwere 20er-Jahre werden für die meisten Menschen. Und schwere 20er-Jahre heißt nicht, dass alles in Schutt und Asche äh, gelegt wird, sozusagen. Das heißt nicht, dass es keine tollen Möglichkeiten gibt. Das heißt nicht, dass es keine Erfolge geben wird, kein Wachstum und so weiter. Das ist nicht gemeint. Schwere Zeiten im Sinne von Transformation. Es wird eine komplett, es, ist, es entsteht wirklich eine komplett neue Welt. Es wird eine neue Art von Politik, eine neue Art von Wirtschaftssystem, eine neue Art von Spiritualität, eine neue Art des Umgangs miteinander, eine neue Art von gesellschaftlichem Zusammenleben nach und nach entstehen. Eine neue Art von Bewusstheit bei Menschen wird entstehen. Wir werden uns anders ernähren, wir werden anders leben, wir werden einen anderen Lebensrhythmus haben, wir werden andere Berufe und Tätigkeiten ausüben, wir werden auf eine andere Art und Weise unsere Kinder erziehen. Familie wird auf eine andere Art und Weise sich gestalten. Partnerschaften werden auf eine andere Art und Weise in vielen Aspekten geführt. Menschen werden anders denken. Menschen werden andere Dinge wollen. Menschen werden andere Lebensformen wählen. Ja, es wird komplett anders. Und das sind erstmal schwierige Zeiten, weil wir uns daran anpassen müssen, und das kostet sehr viel Energie, das sind Ängste im Spiel, was Altes loszulassen, die Unsicherheit, ob das Neue besser wird, das sind diese ganzen Dinge. Und ich möchte dir jetzt mal eine kleine, einen kleinen Überblick geben über das, warum es jetzt so wichtig ist für dich auch, dich wirklich mental, emotional und spirituell komplett zu öffnen und einzulassen auf den nächsten Schritt, Denn Egal, wo du heute stehst und egal, wie die Situation für uns alle gerade ist oder für dich im Speziellen ist, alles hat dazu beigetragen, dass du jetzt einen neuen Schritt machen kannst in eine Zukunft, in der du dich sozusagen neu erfindest. Du darfst dich selbst und dein Leben neu erfinden an, an zumindest vielen Stellen. Das heißt nicht, dass du alles ändern musst, aber es das heißt, dass du die Dinge alle anschauen darfst und gegebenenfalls anpassen solltest. Und das Ganze wird umhüllt sozusagen von einer absolut einzigartigen Situation, die wir momentan in der, in der Welt und auch in unserer Gesellschaft eben haben, die das sozusagen diesen Veränderungsdruck sozusagen, den wir haben, verstärkt und maximiert. Das heißt, es gibt keinen Ausweg mehr aus dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Es gibt keinen kein Plan B, es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn du ihn gehst, hast du eine große Chance, wenn du ihn nicht gehst, hast du keine Chance. Das ist meine Prognose. Man kann nicht so weitermachen wie bisher, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann jemand dabei untergehen wird. Ja, egal, ob das ein Mensch, ein Unternehmen, eine Branche oder ein ganzes politisches System oder ein Land und vielleicht sogar die Menschheit an sich ist. Diese komplexe Gesamtsituation unserer Welt, und ich möchte es vor allem mal auf die deutsche Situation auch so ein bisschen fokussieren, versuche ich dir jetzt mal so schnell ich kann zusammenzufassen und da auch mal ein paar Zahlen dir mit dazu zu geben, weil das ist, glaube ich, wichtig, sich das auch mal bewusst zu machen, wie die Dinge wirklich sind. Also zunächst mal haben wir momentan eine derartige angespannte Weltlage, wo wir merken, dass sich die Aggressionen der Menschen, also eine Emotion, natürlich auch irgendwo widerspiegeln nach dem Gesetz der Entsprechung, eines der geistigen Gesetze, in äußeren Aggressionen. Das heißt, wenn Menschen Aggressionen oder auch Ängste haben, dann haben sie die nicht exklusiv nur für sich, sondern das ist, sind Energiefelder, die auch ins Erdreich gehen sozusagen, die also überall hingehen, die sich ja ausbreiten und diese Felder von dieser Qualität von Schwingung, finden eine Entsprechung in verschiedenen Aspekten. Das heißt Thema Naturkatastrophen, ähm, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Stürme, Unwettergeschichten und so weiter. Das sind nicht nur klimatische Geschichten, natürlich auch, da verändert sich einiges, sondern eben auch tatsächlich eine Ausprägung, eine Ausprägung, die auch mit initiiert wird. Ähm, Erdbeben habe ich vergessen übrigens auch, ja. Tsunamis somit auch, ähm, wird auch durch die menschliche, durch das menschliche Bewusstsein äh, und durch die menschliche Aggression auch mit äh, begünstigt. Ähm, natürlich haben wir auch eine Entsprechung im Sinne von Kriegen. Ja? Und wir sehen viele Kriege in dieser Welt. Es gab mal eine lange Zeit in der in der Menschheitsgeschichte von einigen Jahrzehnten zuletzt, wo wir immer weniger Kriege in der Welt hatten, wo es auch Studien dazu gab, wo die Kriegstoten in der Welt immer weniger wurden. Leider ist diese Statistik umgekippt. Das heißt, wir haben wieder mehr Kriege in der Welt, leider auch mehr Kriegstote. Das bedeutet zum Beispiel, ja, ich meine, es ist vor unserer Haustür mit dem schrecklichen Ukraine-Russland-Krieg. Es ist fast auch vor unserer Haustür, mit dem Krieg in Israel, Gaza und so weiter. Wir haben aber auch natürlich ganz viele andere Kriege, die vielleicht nicht so bekannt sind, weil die Medien nicht so drüber schreiben und das sehr einseitig berichtet wird. Aber wir haben sehr, sehr viele Kriege in den meisten auf den meisten Kontinenten dieser Welt. Und wer weiß, was da noch alles jetzt dann auch kommen mag in 24/25? Das kann sehr gut sein. Also das heißt, wir haben sehr viele Kriege, wir haben immer noch Pandemiefolgen, ja, wir haben immer noch die Nachwirkungen der Corona-Krise, wir haben eine riesige Energiekrise in der Welt, ja, in der ganzen Welt, ja. aber vor allem in Deutschland, dieses Energiethema. Das heißt, die Energiepreise werden sehr, sehr hoch, die Energie ist nicht grenzenlos verfügbar. Weltweit haben wir das Problem, dass wir viel mehr Energie brauchen, als wir momentan wissen, wie wir das vernünftig produzieren sollen, ohne den Planeten weiter zu ruinieren. Es kostet unglaublich viel Geld. Dieses Geld kann man nicht aus der Luft nehmen, wobei es teilweise passiert, das ist das Thema Inflation, da komme ich später nochmal drauf, dass auch angeheizt wird, weil Geld erschaffen wird, das es eigentlich gar nicht gibt, um Dinge zu bezahlen, die wir unbedingt brauchen. Auf der anderen Seite, wenn es nicht aus der Luft erschaffen wird, wird es woanders weggenommen. Das heißt, da entstehen Ungleichgewichte. Da gibt es auch Leute, die einen Preis, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen, dass Geld in das eine oder andere reingeht. Wenn es irgendwo reingeht, geht es irgendwo anders eben nicht rein. Ähm, ja, wir haben das Thema Klimawandel, ein riesiges Thema. Wir haben ähm, die Abhängigkeiten teilweise von bestimmten Ländern, Nationen, allein das Thema, die Abhängigkeit auch von China, eine wirtschaftliche Abhängigkeit, das führt alles zu Spannungen, wir haben gestörte Lieferketten, ja, wir haben also da, da, da ganz, große, ganz große Themen. Das Thema Inflation ist ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre begleiten, auch in Deutschland. Das heißt, wir haben nicht nur höhere Preise, sondern auch höhere Zinsen. Es kann durchaus sein, dass vorübergehend auch die Zinsen vielleicht sogar jetzt mal wieder gesenkt werden in 2024, dass die also ein bisschen zurückgehen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass die auch noch weiter steigen können. Also so oder so, unabhängig von den Zinsen, wir haben ein Riesenthema mit der Inflation und das wird nicht besser werden, erstmal. Ähm, weiterhin haben wir ein riesiges Thema mit dem Thema, mit der Geschichte der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz. Also das Thema KI wird in 2024 an Geschwindigkeit aufnehmen, das hast du noch nicht gesehen. Das wird natürlich die Jahre danach genauso weitergehen. Aber 2024 wird das Jahr der künstlichen Intelligenz. Ähm, da werden Quantensprünge zu erwarten sein, auf alle Fälle. Und ich habe mal ein paar Zahlen zusammen ähm, gesammelt und habe mich da mal ein bisschen vorbereitet. Es gibt ein, ein sehr, sehr großes Institut, ähm, das heißt McKinsey Global Institute. Und dieses Institut errechnet ähm, auch so ein bisschen die Auswirkungen von zum Beispiel Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und so weiter auf den Arbeitsmarkt. Das dieses Institut analysiert also Arbeitsmarktdaten und prognostiziert auch. Und dieses Institut, McKinsey Global, hat errechnet, dass bis zum Jahr 2030, ja, also das ist jetzt ums Eck in sechs Jahren sozusagen, bis, werden bis zu 800 Millionen Arbeitsplätze durch die Automatisierung verloren gehen. Also das ist jetzt nicht ein einzelner Wissenschaftler, der das irgendwo in seinem Kämmerchen irgendwie sich so zusammen überlegt hat, sondern das ist das mitgrößte Forschungsinstitut im Bereich auf Arbeitsmarktforschung weltweit und die sagen bis zum Jahr 2030, also in sechs Jahren, werden ca. 800 Millionen Arbeitsplätze in der Welt in der ganzen Welt durch Automatisierung verloren gehen. Laut Schätzungen von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO beträgt die Anzahl der erwerbstätigen Menschen in der ganzen Welt ungefähr 3,5 Milliarden Menschen. Das heißt konkret, wenn du das hochrechnest, ungefähr jeder vierte Arbeitsplatz geht durch Automatisierung verloren. Das heißt nicht, dass die alle nicht mehr arbeiten, das heißt, dass der Arbeitsplatz verloren geht. Das heißt, es braucht einen neuen Arbeitsplatz oder einen komplett anderen Arbeitsplatz. Das heißt, Menschen verlieren diese Art von Arbeit, die sie bisher gemacht haben. Jeder vierte weltweit bis zum Jahr 2030. Das bringt Bewegung ins Spiel. Ja? Das bringt auch Unruhe erstmal ins Spiel. Ja? Das, das sind die Zahlen, das sind Fakten. Dann haben wir natürlich, jetzt gehe okay, ich mal ein bisschen auf Deutschland ein, wir haben Zumindest in Deutschland eine Wirtschaftskrise. Ringsrum, um uns herum gibt es teilweise sehr stark wachsende Volkswirtschaften. Das ist also kein weltweites Thema, aber in Deutschland haben wir eine Wirtschaftskrise. Wir haben eine Rezension, in der wir gerade angekommen sind und da einher, damit einhergehen auch Insolvenzen. Und wir reden hier jetzt wirklich im Jahr 2024 von Masseninsolvenzen, die zu erwarten sind. Woher kommt es? Es gibt einen Kreditversicherer, einer der größten in Deutschland, der Kreditversicherer Allianz Trade. Und der hat eine Insolvenzstudie, die er einen Auftrag gibt, regelmäßig. Und da gibt es eine Prognose der Unternehmensinsolvenzen und zwar in Europa. Und zwar haben die bis zwei, also für 2023 hatten die schon 24 Prozent mehr Pleiten als in den Jahren davor prognostiziert und das auch eingetreten. Und für 2024 sieht jetzt diese Prognose ähnlich aus. Ja, für Deutschland sogar tendenziell mehr als noch in 2023. Das bedeutet, wir werden in 2024 wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich, mehr Unternehmensinsolvenzen sehen, deutlich mehr. Und um da jetzt noch eins draufzusetzen, ca. 10 Prozent aller deutschen Unternehmen sind aktuell derzeit akut insolvenzgefährdet. Das heißt, jedes zehnte Unternehmen in Deutschland ist aktuell ak akut insolvenzgefährdet, ja, jedes zehnte. Dann haben wir unser großartiges Rentensystem. Ein System, das eigentlich wirklich mal großartig war, das auch mal einen ganz anderen Ansatz hatte. Ähm, auch hier ein paar Zahlen dazu. Die deutsche Rentenversicherung äh, gibt ja immer an, wie hoch die durchschnittliche Rente in Deutschland ist, ja? die, also die monatliche Standardrente. Die liegt aktuell in Deutschland bei rund 1200 Euro brutto. Brutto, 1200 Euro. Das ist die monatliche deutsche Standardrente im Durchschnitt. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die deutlich weniger haben. Ja, aber der Durchschnitt 1200 brutto. Ich weiß nicht, wo man von 1200 Euro brutto leben kann. Ich glaube, es muss wirklich außerhalb von der Stadt sein und ähm, ich glaube, es ist kaum möglich heutzutage, vor allem mit diesen ganzen Energiekosten und den ganzen Dingen, Krankenversicherungskosten und so weiter. Das Rentensystem ist eigentlich eine gute Geschichte gewesen. Ursprünglich hat man mal sechs Arbeitnehmer, also sechs Arbeiter und Arbeiterinnen gehabt, die einen Rentner finanziert haben. Das war ursprünglich so, es waren sogar am Anfang, glaube ich, sogar noch mehr als sechs zu 1 das Verhältnis. Und zwar war das am Anfang, als dieses Rentensystem damals eingeführt wurde. Das war in den 60er Jahren der sogenannte Generationenvertrag. Die Lebenserwartung allerdings in den 60er-Jahren, muss man sagen, als das eingeführt wurde, dieses System lag bei Männern bei 69 Jahren und bei Frauen bei 74 Jahren. Das heißt, so alt sind damals durchschnittlich die, Männer, die Menschen geworden. Männer 69, Frauen 74. Aktuell werden ähm, Menschen, also ich sage jetzt mal Männer 80 Jahre im Durchschnitt, das ist die aktuelle Studie, und Frauen 84 Jahre. Ja. bis zum Jahr, also laut dem Statistischen Bundesamt, liegt die Lebenserwartung im Jahr 2050 ja, bei rund 90 Jahren. Ja. Das heißt, Menschen werden immer älter. Nur das Problem ist damit, dass es nicht finanziert. Das ist nicht finanziert, weil wir somit immer mehr ältere Menschen haben, die auch Rente beziehen, auch beziehen müssen, die auch versorgt werden müssen. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite aber immer weniger Leute, die auch wirklich arbeiten und in die Sozialsysteme einzahlen. Das heißt, wir liegen aktuell nicht mehr bei 6 zu 1, also nicht mehr sechs Arbeitnehmer bezahlen einen Rentner oder Rentnerin, auch nicht bei 4 zu 1 oder 3 zu 1, sondern wir liegen aktuell, jetzt im Jahr Anfang 2024, bei 1,3 Arbeitnehmern, die einen Rentner finanzieren. 1,3. Das ist geht sich nicht aus. Ja, und das ist etwas, was in der Zukunft natürlich auch nicht besser wird, auch nicht, wenn man eine vier stunden woche macht, auch nicht, wenn man das Rentenalter nochmal fünf Jahre hochsetzt. Das ist dann eine Verzögerung der Problematik, aber du hast natürlich das Problem nicht gelöst. Da gibt es kein Problem, weil das eine finanzmathematische Unmöglichkeit ist. Da muss man andere Dinge machen. Das nächste Thema neben dem Rentensystem ist das äh, Gesundheitssystem. Wir haben ein kollabierendes Gesundheitssystem im Jahr 2021 gab es Schätzungen, dass Deutschland bis zum Jahr 2030, also in sechs Jahren, einen Ärztemangel von bis zu 120.000 Medizinern haben wird. Und besonders betroffen sind da natürlich dann ländliche Regionen und ja teilweise auch einige Fachgebiete in der Medizin. Diese Studie war noch am Anfang von Corona, ja, also 2021, ja, oder sagen wir mal in der Mitte von Corona. Ähm, diese diese Prognosen haben sich, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht nach unten korrigiert. Wartezeiten für Facharzttermine haben wir jetzt ja schon ein Riesenthema. Ja? Also 2021 gab es da auch eine Studie und da mussten damals schon Patienten im Durchschnitt in Deutschland, ja, wir reden von Deutschland, nicht von Timbuktu, ja, äh, 17,1 Tage auf einen Facharzttermin warten. Ja? Also zweieinhalb Wochen. Nur auf einen Termin. Im Durchschnitt hast du darauf gewartet. Also manchmal auch drei, vier, fünf Wochen. Pflegepersonal, ein Riesenthema. Ja, Im Jahr 2020, ja, anfangs von Corona, fehlten in Deutschland laut Angaben vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe rund 100.000 Pflegekräfte. 100.000. Das war 2020 und Corona hat ganze Arbeit geleistet, diesen Beruf noch unattraktiver zu machen. Es wird nach wie vor zu schlecht bezahlt. Wir haben kaum mehr Leute, die das machen wollen. Sogar Menschen aus dem Ausland, aus, aus Polen und sonstigen Ländern, wo man sonst immer dann die Pflegekräfte hergeholt hat, sogar die kriegst du teilweise nicht mehr her, weil diese Länder ihre Menschen selber brauchen. Ja, weil andere Länder haben genau das gleiche Problem. Das ist nicht nur ein deutsches Problem mit dem Pflegepersonalmangel. So, dann haben wir eine riesige Anzahl von steigenden psychischen Problemen, also steigende, steigende Anzahl von Menschen mit psychischen Problemen, rund 28 Prozent, ja, aktuelle Zahl, 28 Prozent aller Menschen in Deutschland, ja also fast jeder Dritte, ist derzeit von einer psychischen Erkrankung betroffen. Wir reden also von fast 20 Millionen Menschen. Und das sind ja nur die, die sich offiziell irgendwo gemeldet haben, dass sie psychische Probleme haben und beim Arzt oder beim Heilpraktiker oder beim Psychologen oder irgendwo aufgeschlagen sind. Das heißt ganz viele, es gibt ja noch eine Dunkelziffer. Das muss man sich mal klar machen. Ja, Fast jeder dritte Deutsche leidet aktuell an diagnostizierten psychischen Problemen. So, an der Stelle ein kleiner Cut. Denn ähm, jetzt reicht's auch mit der Analyse der Horrorzahlen. Ich weiß, das macht keine so guten Gefühle. Und was ist denn das für ein Jahresstart überhaupt im Die Kunst zu leben Podcast? Aber die Kunst zu leben hat damit auch zu tun, die Realitäten zu sehen. Das ist die Gemengenlage, in der wir uns befinden. Und wenn du bis jetzt noch nicht oder bis heute früh sozusagen noch nicht wusstest oder dir noch nicht so bewusst gemacht hast, ob es wirklich denn so notwendig ist, jetzt sich zu verändern, dann merkst du jetzt wahrscheinlich, wir haben aus verschiedensten Gründen überhaupt gar keine andere Wahl. Denn es gibt aus dieser ganzen Gemengenlage im Endeffekt drei Hauptfolgen für uns alle, die betreffen dich und mich gleichermaßen. Unabhängig von den gesellschaftlichen Unruhen jetzt mal, ne? also unabhängig von dem, dass Leute auf die Straße gehen, unabhängig von dem, dass politische Systeme sehr in Frage stehen, dass, dass die Radikalen von allen Seiten irgendwo auch äh, lauter werden und aktiver werden, das ist mal noch ausgeklammert. Das ist eine Thematik, die habe ich jetzt noch überhaupt nicht berücksichtigt. Die haben wir ja auch noch. Sondern einfach aus dieser wirtschaftlich-sozialen Komponente und politischen Komponente, die ich jetzt gerade genannt habe mit den ganzen Faktoren wie eben Inflation, äh, Gesundheitssystem und so weiter. Der erste Faktor, der unser Land auf alle Fälle trifft und nicht nur unser Land, sondern auch andere Länder, ist das Thema Altersarmut. Äh, Menschen werden immer älter, aber es ist nicht... Es ist eigentlich ein, ein Schutz ins Blaue, weil wir nicht wissen, wie wir diese Menschen ernähren wollen oder durchfinanzieren wollen. Also das heißt, der Staat wird nicht für dich sorgen. Das ist ein Fakt, mit dem musst du klarkommen. Du bist auf dich alleine gestellt. Es wird dich keiner retten. Es, es, es liegt nicht am Willen. Vielleicht liegt es auch nicht mehr am Willen. Ja, aber nein, ich gehe mal davon aus, dass da arbeiten auch gute Menschen mit guten Herzen, auch wenn sie nicht immer richtige Entscheidungen treffen. Aber es sind alles keine bösen Leute da oben. Nein, es ist einfach nicht möglich. Ja, es geht einfach nicht. Du bist auf dich gestellt. Das ist die erste klare Botschaft für dieses Jahr 2024. Und für die Nächsten und auch für dein Alter. Erwarte nicht vom Staat oder von irgendjemand, dass er sich um dich kümmern wird. Wenn das passiert, wenn das wieder in irgendeiner Art und Weise möglich werden würde, nimm es als Bonus, geh nicht davon aus. Zweitens, wir haben in Deutschland aktuell, auch das ist eine aktuelle Studie, Erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder eine sinkende Lebenserwartung. Warum? Weil diese ganzen Dinge, wie ich sie gerade gesagt habe, mit der medizinischen Versorgung und so weiter und so fort, ähm, auch mit dem Problem, äh, mit einem Armutsproblem, dass die Leute sich nicht mehr so gute Nahrungsmittel leisten können und so weiter, dass die Leute sehr, sehr viel Stress haben, sehr viel psychischen Stress. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs etc. etc. hat sehr viel mit der psychischen, mentalen und emotionalen Verfassung von Menschen zu tun. Dann die ganze Massentierhaltung, ja, die, die, diese fürchterliche Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie Nahrungsmittel teilweise ähm, bereitgestellt werden, was mit Nahrung nicht mehr viel zu tun hat, sondern es sind eher nur noch Füllmittel. Das Fleisch, die Pestizide, die sinkende Konzentration von Nährstoffen in Obst und Gemüse etc. etc., führt dazu, dass die Menschen zwar satt sind, aber sich ungesund ernähren und das führt dazu, dass eben der Faktor Gesundheit etwas wird, was problematisch ist bei vielen Menschen. Gleichwohl ist es so, dass unser Gesundheitssystem immer weniger funktioniert. Das heißt, für die Zukunft wird es wichtig sein, dass du am besten gar keinen Arzt und keine Krankenhäuser brauchst, weil du erstens mal kaum welche findest, wo du einen Platz kriegst und zweitens wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Pflegepersonal, wir haben zu wenig, nicht nur Pflegepersonal im Bereich von alten Menschen, also Altenpflege, sondern auch Krankenpflege. Es wird sich einfach kaum mehr jemand um dich kümmern in Krankenhäusern und wenn, dann spricht er nicht deine Sprache und ist nicht wirklich gut ausgebildet nach dem Standard, den du dir vielleicht erwartest. Also das heißt, Gesundheit. Und älter werden musst du selbst steuern, sozusagen. Auch das ist deine Eigenverantwortung. Also die finanzielle, der finanzielle Aspekt, Stichwort Altersarmut, aber auch der gesundheitliche Aspekt, es ist auf deinem Tisch. Erwarte nicht von deiner Krankenkasse, von einem Gesundheitssystem in Deutschland, auch nicht in Deutschland, und das läuft ja im Verhältnis zu anderen Ländern eher noch gut, dass dich das in der Zukunft retten wird. Nein, das wird es nicht können. Ja. Und der dritte Aspekt ist, wir werden einen Rückgang von Wohlstand und auch in Teilen vielleicht sogar Freiheit erleben. Das ist so. Wir haben eine Rezension, es wird an vielen Bereichen Wohlstandsrückschritte geben. Und das hat viel auch mit der Inflation zu tun. Das kannst du dir gerade einfach mal ausrechnen. Überleg mal, wie viel monatliches Einkommen du aktuell so hast. Ja, also wie viel Geld hast du jeden Monat so durch das, woher auch immer du Geld bekommst. Vielleicht bist du angestellt, vielleicht hast du auch bist du Unternehmerin oder selbstständig und hast einen Scheck, den du bekommst oder hast Kundenrechnungen, die du stellst. Aber du hast ja eine Art monatliches Einkommen. Vielleicht ist das auch monatlich schwankend. Dann nimm mal so einen Durchschnittswert. Überleg dir mal, was ist denn so im Durchschnitt ungefähr dein monatliches Einkommen, von dem du deine Lebenshaltungskosten, dein Haushalt und so weiter, also dein Leben bestreitest, deinen Alltag, deine Alltagsausgaben bestreitest. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt eine Zahl im Kopf hast, Jetzt stell dir mal vor, ich würde dir ab heute sagen, so ab sofort 50% von dem ist weg, wir halbieren das, ab sofort musst du mit der Hälfte von diesem Geld monatlich leben. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel. Angenommen, du hättest 4.000 Euro pro Monat zur Verfügung, wo ja viele schon zucken und sagen, 4.000 habe ich gar nicht, aber angenommen, rechnen wir mal mit 4.000 Euro, die du im Monat tatsächlich zur Verfügung hättest, wir reden von netto, ja? ähm, dann hättest du praktisch nur noch, du müsstest also deine Rechnung machen mit 2.000 Euro. Also du halbierst das. Wie würde das dein Leben verändern? Überleg mal. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei den meisten Menschen wird es sehr, sehr eng. Bei den meisten Menschen, die meisten Menschen würden sagen, pff, also mit der Hälfte von dem, was ich jetzt habe. Viele tun sich ja jetzt schon schwer mit dem, was sie jetzt haben. Ja, so. Jetzt kann man sagen, na gut, also die Hälfte ist natürlich schon ein bisschen Schwarzmalerei. Ich möchte dir an der Stelle wirklich nochmal, ich will dir keine Angst machen in dieser Podcast-Folge, ich möchte dich bewusst machen. Diese Rechnung mit den 50 Prozent ist deine Realität ungefähr im Jahr 2030 von heute angerechnet. Das ist die Realität in Bezug auf dein heutiges Einkommen. Warum? Weil wir eine Inflation haben, die aktuell bei der Realinflation vorsichtig gerechnet bei ca. 7% liegt. Also 7% ist wirklich vorsichtig gerechnet, wenn du mal schaust, wie wirklich die Kosten für viele, viele, viele Dinge steigen. Und ich weiß ja, es wird eine Inflation angegeben mittlerweile, die deutlich niedriger wieder ist. Das ist eine Inflation, die mit diesem Warenkorb zu tun hat. Da sind also viele Dinge gar nicht drin, die wirklich Geld kosten. Ja? Ähm, wenn du mal wirklich schaust, wie die Dinge im Preis steigen, dann wirst du sagen, dann wirst du auch feststellen, also 7% ist eine vorsichtige Rechnung wir liegen vielleicht eher sogar bei 8, 9, 10 oder 12 Prozent. Aber rechnen wir mal mit 7 Prozent. Ja, aufs Jahr 2023, 2024 mal gerechnet, ja, ähm, 7 Jahre, also 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ja, das wären sieben Jahre, also bis Anfang oder auch Ende, also in 2030 hättest du dann sieben Jahre bei 7% Inflation, es gibt natürlich auch hier einen Zinseszinseffekt, aber so roundabout 50% hast du dann einen Kaufkraftverlust. Heißt ganz konkret, um es noch in Zahlen zu sagen, 4.000 Euro heute sind im Jahr 2030 bei angenommenen 7% Inflation, also dass die Inflation nicht höher wird als bisher, bist du im Jahr 2030 noch bei einem Wert von 2.491 Euro. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist Fakt, das ist die Tatsache. Und schalte jetzt bitte nicht aus, weil wir kommen jetzt auch auf die Lösungen. Ich weiß, das sind unangenehme und harte Fakten und das macht schlechte Gefühle. Und genau diese schlechten Gefühle brauchst du, damit du in Bewegung kommst und sagst, Scheiße, ich kann nicht einfach warten, dass es hoffentlich besser wird. Ähm, hoffentlich trifft es nur die anderen, und ich komme schon irgendwie durch. Nein, das trifft uns alle, das ist ein Fakt für jeden. okay? Und das ist etwas, was in 2024, in diesem Schicksalsjahr, jetzt auch immer sichtbarer werden wird. Und damit möchte ich jetzt gerne auch zu Lösungsideen kommen, weil es gibt drei Hauptschritte, wo ich sage, das ist jetzt für jeden Menschen zu tun weil jeden diese Situation mehr oder weniger betreffen. Der erste Punkt ist, und ich glaube, das wurde schon klar, ähm, hör auf, dich auf irgendetwas oder irgendjemand anderes zu verlassen, im Sinne von, dass sich jemand um deine Gesundheit, um deine Altersrente, äh, um, um deine Sicherheit in irgendeiner Art und Weise kümmern wird. Ja? Erster Punkt, nimm deine Zukunft selbst in die Hand, in allen Bereichen. Warte und hoffe nicht, dass das Problem an dir vorübergeht. Es wird nicht passieren, es betrifft absolut jeden. Das ist ein kollektives Schicksal, das wir hier gerade erleben. Das ist Karma, das nicht nur Einzelne, sondern uns alle als Nation betrifft. Das, Damit werden wir alle umzugehen haben. Ja. Das heißt, nimm deine Zukunft selbst in der Hand. Erstens in Bezug auf deine Gesundheit. Kümmere dich um deine Gesundheit selbst. Lass dir nicht vom Arzt sagen, durch irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen oder sonstigen Kram, was man so macht oder glaubt machen zu müssen, ob du gesund bist oder nicht. Warte nicht, bis dein Körper dir vielleicht irgendwann sagt, dass du krank bist. Warte nicht drauf, dass du, oder hoffe nicht drauf, dass die Ärzte, das Gesundheitssystem, Krankenhäuser oder sonst irgendjemand dich retten wird, wenn du was hast. Sorge dafür, dass du dich selbst gesund machst und gesund hältst. Sorge dafür, dass du, Arbeit hast, hoffe nicht drauf, dass die dich in Arbeit bringen, dass dein Unternehmen schon weiter für dich sorgen wird, dass dein Job schon bleiben wird, dass du nicht so sehr von der KI betroffen bist oder wenn, dass es dann auch Möglichkeiten für dich Nein, bilde dich weiter. Ja? Stell dich auf. Stell dich auf im Bereich von Themen, wo du sagst, das macht dich als Menschen auch besonders. Werde Experte oder Expertin in einem Thema. Es reicht nicht mehr, irgendwo irgendwann mal was gelernt zu haben. Werde richtig gut in einer Sache. Bilde dich weiter, bau Fachexpertise auf. Lerne etwas, wo du sagst, das brauchen ganz viele Menschen. Nimm deine berufliche Zukunft in die Hand, dass du immer eine Attraktivität für Menschen oder für Arbeitgeber, also für Unternehmen in der Zukunft hast. Mach dich attraktiv, mach Persönlichkeitsentwicklung, ähm, lerne, deine sozialen, emotionalen, mentalen Fähigkeiten auszubauen. Werde, wie gesagt, auch fachlich richtig gut. Wähle aus, äh, in was du fachlich gut werden willst. Nimm deine Zukunft auch in die Hand im finanziellen Bereich. Bilde dich weiter in finanziellen Dingen. Lerne, Geld, das Geldsystem zu verstehen. Ähm, lerne zu investieren. Lerne auch, besser zu sparen, lerne kennen, wie du deine Versicherung optimierst, deine Ausgaben reduzierst, welche Verträge du brauchst und welche du nicht brauchst Kümmer dich darum selbst, lass es nicht deine Kinder, deine Enkel, deinen Mann oder deine Frau machen, weil die mit Gelddingen besser ist oder geh schon gleich gar nicht einfach zum Banker, blind in dem Vertrauen, dass der dir schon das Richtige sorgen wird. Ich bin nicht gegen Banker und nicht gegen Banken pauschal, ich bin nur dagegen, dass wir die Verantwortung für unsere finanzielle Zukunft und Sicherheit in die Hand fremder Menschen legen oder anderer Menschen legen. Nimm es selbst in die Hand. Und wenn du jetzt sagst, Port, es kostet aber alles so viel Zeit und ich weiß nicht, wann ich die Zeit haben äh, soll und wann ich das auch noch machen soll und das ist alles so schwierig und ich kenne mich nicht aus, dann sage ich dir jetzt ganz brutal, dann hast du es nicht verdient, Teil der neuen Welt zu sein. Dann bist du nicht dabei. Also so klar, sorry, wenn ich das jetzt echt so brutal sage, aber so klar muss ich sagen, dann bist du nicht dabei. Dann gehst du bei dieser Weggabelung halt in die Richtung, in der tatsächlich auch sehr viele gehen werden. Dann machst du die Augen zu, dann gibst du die Verantwortung ab und wenn du die Verantwortung abgibst, werden andere die Antworten für dich geben. Das heißt, dann blüht dir das Schicksal, dass den meisten, die sich nicht um ihre Angelegenheiten und um ihre Geschäfte kümmern, dann blüht dir dieses Schicksal. Dann Gehst du mit der Titanic unter und ja, die Kapelle wird bis zum Schluss spielen. Es wird bis zum Schluss Kaviar und Sekt ausgeschenkt. Das ist so, das werden wir in Deutschland auch sehen, dass es immer noch den großen Luxus an vielen Stellen gibt, um die Leute ruhig zu halten. Aber das Schiff sinkt jede Minute, jeden Tag, jede Stunde. Und wenn du dir kein Rettungsbrot selber baust oder schwimmen lernst, sorry, wir können die Leute nicht retten. Ich kann auch nichts machen sonst für dich. Ich kann dich nur einladen dazu, dich da weiterzubilden. Ich kann dich einladen, auch in meine Programme zu kommen, von mir zu lernen. Es gibt kostenfreie Dinge. Es gibt auch kostenpflichtige Dinge. Es gibt Dinge, wo du wirklich in dich investieren kannst. Ich nehme dich auch ein Jahr lang an die Hand, wenn du eine gute Chance ergatterst, zeitlich auch in mein Mentoring-Programm noch zu kommen. Das ist ja auch limitiert, weil ich kann, wie gesagt, nicht alle Leute aufnehmen, aber es gibt immer wieder Plätze. Ich biete dir meine, meine Hand und auch mein Rettungsboot. Ich habe etwas Platz, aber auch ich kann die ganze Titanic nicht retten. Aber es gibt natürlich auch andere Rettungsboote und vielleicht baust du auch dein eigenes ja? aber baue es ja und bleibe nicht dort oben stehen auf der Titanic, auf dem letzten Dampfer irgendwo und in der Hoffnung, dass das Ding dann doch nicht ganz untergeht. Es wird untergehen. Vielleicht noch nicht in 2024, aber es wird weiter sinken. Ja. Und da kannst du links und rechts schauen, du wirst es sehen, ja, dass die, dass die Dinge untergehen, nach und nach. Das ist eine Sache, die kannst du nicht verhindern. Der nächste Punkt ist, der passt eigentlich wirklich gut dazu, bereite dich vor. Also bereite dich jetzt schon vor, gerade auch körperlich. Stärke deine körperliche Fitness. Habe einen einen klaren Geist und ein weiches Herz, aber gleichzeitig auch einen starken und harten Körper. Härte dich ab. Härte dich ab mit Kälte, härte dich ab mit Sport. Mach dich fit, so so fit wie du kannst, so vital, ähm, sorg dafür, dass du dich geistig nicht mit negativen Dingen beschäftigst, nicht deinen Geist ver vergiften lässt mit, mit negativen Medienmeldungen, mit, mit Vorwürfen, mit schlechten Stimmungen äh, über irgendjemand, mit, mit Rassismus, mit Aufhetzerei, mit diesen ganzen Dingen. Lass deinen Geist da nicht vergiften. Halte deinen Geist so rein wie möglich, dass du klar bleibst, um auch klare, gute Entscheidungen aus der Wahrnehmung treffen zu können habe ein ganz weiches und offenes Herz, ja, praktiziere Spiritualität im Alltag, um deine Seele wirklich auch ja, frei zu lassen, um aus deiner Seele heraus zu leben, aus dem Herzen heraus auch zu leben. Ja, habe ein weiches, offenes Herz, aber habe eben diese Härte und diese Stärke im Körper. Denn die beste Prophylaxe für die Zukunft bei einem System oder bei Systemen in Ländern wie Deutschland, wo das Gesundheitssystem überlastet ist, die beste Prophylaxe für deine Zukunft, ist, nicht auf Krankenhäuser und Ärzte angewiesen zu sein. Wenn man darauf angewiesen ist, es kann immer was passieren, es kann Unfall geben, man steckt nicht in allem drin, dann hoffen wir einfach. Und da müssen wir wirklich hoffen, dass es auf einem Level bleiben kann und wird, dass man dann trotzdem Hilfe kriegt, wenn man Hilfe braucht. Aber sorge dafür, dass du darauf so wenig wie möglich und am besten gar nicht angewiesen sein wirst. Denn die meisten Leute, die die Arztpraxen und auch teilweise die Krankenhäuser verstopfen mit ihren Lifestyle-Krankheiten, die sie so haben, ja, von Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte und teilweise auch Krebs angefangen bis zu vielen weiteren Geschichten von, ja. Haltungsbeschwerden, Rückenschmerzen, Knieproblemen etc. Das sind alles Leute, die sich nicht um ihre Gesundheit an vielen Stellen gekümmert haben. Weder um die körperliche, noch um das, wie man sich ernährt, noch um die seelisch und psychische Gesundheit. Die Leute haben sich in ihren Beziehungen, in ihrem Job runtergewirtschaftet. Und deswegen brauchen so viele Leute heute Krankenhäuser und Ärzte. Und wenn du einfach für dich sorgst, dann wirst du in Gottes Namen das nicht brauchen. Ja. Das ist also der Punkt. Also auch hier nochmal der, der Hinweis: Mach Persönlichkeitsentwicklung auch an der Stelle. Persönlichkeitsentwicklung ist alles. Persönlichkeitsentwicklung heißt auch, dir ein gutes Sportprogramm machen zu lassen. Ja. Bei uns im Mentoring-Programm ist es so, dass wir auf alle Ebenen schauen. Wir arbeiten auf der psychischen, auf der seelischen, auf der mentalen, aber eben auch auf der körperlichen Ebene ja weil die Leute ganzheitlich fit und stark werden dürfen und dafür gibt es äh, bei mir in den zwölf Monaten auch ein Programm ja. und ähm, ich sagte vielleicht kennst du diese diese Maslow-Pyramide von früher ja wo, also dieser Maslow Maslow war jemand der praktisch die Bedürfnisse von Menschen in einer Pyramidenform mal dargestellt hat in der er gesagt hat es gibt ganz unten erstmal so die Existenzbedürfnisse die wir haben ja, also Nahrung und und, und Schlaf und äh, so weiter und so fort und dann gibt es irgendwann Sicherheitsbedürfnisse, die man hat, um sich einfach mal sicher zu fühlen. Ne? Also ein Haus, äh, ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Ne? Finanzielle Grundsicherung, dass man überleben kann. So, dann gibt es irgendwann Sozialbedürfnisse, ist die nächste Treppenstufe, ne? dass man auch dazugehören will und in der Familie sein möchte und so weiter. So, dann gibt es irgendwelche Individualbedürfnisse, ne, dass man persönlich vielleicht irgendwie einen tollen Beruf haben will, aufsteigen will, einen bestimmten Status oder Titel haben möchte, ein schönes Auto vielleicht auch. Ne. So Und dann gibt es irgendwann ganz oben in der Pyramide die höchste Stufe, das ist dann die sogenannte Selbstverwirklichung nach der Lehre von Abraham Maslow. In Wahrheit ist das Leben keine Pyramide mit Treppenstufen, wo man von unten nach oben geht. In Wahrheit haben wir alle diese Bedürfnisse zur gleichen Zeit. Ähm nur das, wie unsere Gesellschaft bisher strukturiert war, ist, dass wir uns überwiegend viel um die Sicherheitsbedürfnisse und um die Individualbedürfnisse gekümmert haben. Ja, und auch natürlich um die Sozialbedürfnisse. Das heißt, die Menschen haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die meiste Zeit ihres Lebens darin investiert, finanziell genügend Kohle zu haben, ein, ein Haus oder eine Wohnung, in der sie sicher sind, also so ein Nestbau und irgendwie heiraten, Kinder kriegen und so weiter und äh, dann irgendwie vielleicht noch ein Auto fahren, das halbwegs gut aussieht. So, das war das Leben der Leute. Und wenn das alles dann mal gepasst hat und man sich vielleicht auch noch dann irgendwie mal eine Woche Urlaub irgendwo am Gardasee leisten konnte, dann konnte man sich ganz zum Schluss auch vielleicht irgendwann mal noch mit der Persönlichkeitsentwicklung, also mit der Selbstverwirklichung beschäftigen. Ja, wenn dann die Kinder am besten aus dem Haus waren und wenn man irgendwann am Lebensabend mal Zeit hat, am besten nicht mehr arbeitet, dann kann man sich sozusagen als nice-to-have auch noch mit Selbstverwirklichung beschäftigen, also mit sich selbst, mit der Seele. Und ich sage dir, diese alte Denke aus der Vergangenheit, die ich jetzt gerade beschrieben habe, hat ein Ende. Im Jahr 2024, spätestens, müssen wir alle dahin kommen zu verstehen, die Pyramide war eine Illusion. Es geht nicht darum, sich hochzuarbeiten, alles sicherzustellen, um sich zum Schluss vielleicht als nice to have, wenn man Glück hat, noch mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung zu beschäftigen. Nein. Selbstverwirklichung ist das Zentrum und es ist keine Pyramide, sondern eher wie ein Stern zu sehen. Es geht im Leben nicht von unten nach oben oder von oben nach unten. Es geht im Leben von innen nach außen. Das ist auch ein Gesetz der Entsprechung. Wie im Innen, so im Außen. Und deswegen ist es so, dass Persönlichkeitsentwicklung und sich selbst zu verwirklichen, dass du der Mensch bist, der du eigentlich sein willst, das steht im Zentrum von allem. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, steht schon auf den alten griechischen Tempeln drauf. Ja. Erkenne dich selbst, weil wenn du dich selbst erkennst, verstehst du, wer du bist, wer du sein willst, was du wirklich brauchst, was dein Körper braucht, um gesund zu sein, was deine Seele braucht, um stark zu sein was deine Psyche braucht, um frei zu sein und was du auch beruflich machen solltest, um erfüllt zu sein und was du finanziell machen musst, um sicher zu sein. So, Wenn du dich selbst erkennst und dich selbst verstehen lernst, Selbstverständnis ist die Folge von Selbsterkenntnis. Und wenn du das tust, dann bekommst du auch ein Selbstbewusstsein. Dir wird bewusst, wer du selbst bist und wie du bist. Und damit wird dir auch bewusst, wie dein Leben ist und warum dein Leben so ist, wie es ist. Und dieses Selbstbewusstsein führt zu Selbststeuerung und Selbstoptimierung auch. Jetzt kannst du anfangen, Dinge zu verändern. Und das führt zu Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das heißt, du, machst, du erfährst Wirkungen, du erfährst, dass du etwas verbessern kannst, dass du etwas verändern kannst, du kannst eine Wirkung erzielen. Du hast eine Wahl, wie du bist. Du hast eine Wahl, wie dein Leben sein soll. Du hast eine Wahl, ob du bei dieser... Äh, Kreuzung sozusagen oder bei dieser Weggabelung in die eine oder in die andere Richtung gehst. Du hast eine Wahl, ob dein Leben zum Himmel oder zur Hölle wird, unabhängig von dem, wie sich die Gesellschaft, die Politik oder die Wirtschaft entwickelt. Du hast eine Wahl, aber du musst lernen zu wählen, weil wenn du nicht wählst, weil du nicht weißt, dass du wählen kannst, ja, dann passiert auch nichts anderes. Dann wird dir das passieren, was den meisten Menschen passiert. Und wenn wenn du nicht wählst und somit nichts passiert, dann glaubst du natürlich, dass es nicht geht. Aber es geht nicht deswegen nicht, weil es nicht geht, sondern weil du nicht gewählt hast, weil es dir nicht bewusst war. So, und diese Folge von Selbstwirksamkeit führt dann in der letzten Instanz zu Selbstvertrauen und zu Selbstwertgefühl, weil du Vertrauen kriegst in dich und merkst, mein Gott, auch wenn im Außen die Titanic sinkt und viele Dinge nicht mehr so gut sind, in einer Herbst- und Winterphase, trotzdem kannst du in dir die, dich auf den Frühling vorbereiten, denn auch im kollektiven im Großen-Ganzen gibt es eine Phase nach dem Winter. Wir werden auch wieder aus der Rezension rauskommen. Es werden auch neue Systeme entstehen. Es wird was Besseres entstehen. und Deine Aufgabe ist, dass du bereit bist dann dafür, wenn es im Außen wieder besser wird. Dass du in dir schon bereit bist, dass du nicht sozusagen mental oder emotional auf der Intensivstation liegst, wenn draußen in der Welt die Dinge auch wieder in vielen Bereichen vorwärts gehen werden. Bereite dich also vor auf den nächsten Frühling. Entwickle dich weiter in dir selbst. Bekomme Vertrauen in dich, dass du erkennst, du kannst etwas für dich tun. Ob dein Leben Himmel oder Hölle wird, ist nicht abhängig von dem, wie da draußen momentan gerade das Wetter ist, ob es draußen gerade Frühling oder Winter ist. Es ist nicht entscheidend, ob draußen der Sturm bläst oder nicht. Die Frage ist, ob in dir drin die Sonne scheint. Die Frage ist, was ist deine innere Konjunktur? Mache und bestimme deine Konjunktur innen drin selbst. Und deswegen fang 2024 wirklich verstärkt an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Eigenverantwortungsthemen im, auch im finanziellen, beruflichen Bereich zu beschäftigen und da aktiv zu werden. okay? Und steige ein, am besten auch in ein Berufsfeld, das ich Empathieberufe nenne. Lerne Dinge, die eine künstliche Intelligenz nicht kann. Denn die künstliche Intelligenz wird im Jahr 2024 in alle Bereiche ausströmen und Wirkungen und Spuren hinterlassen. Es wird viel Gutes passieren, es wird viele Möglichkeiten geben, die wir bisher nicht hatten. Alleine die Medizin wird Quantensprünge machen durch künstliche Intelligenz. Da kommen großartige Dinge auf uns zu. Aber sie wird, wie gesagt, auch den Arbeitsmarkt revolutionieren. Lerne dich auch darauf vorzubereiten. Lerne Empathieberufe. Lerne das einzusetzen, was dich als Mensch zu Menschen macht, was dich einzigartig macht und dich von Technologie und Robotern und Algorithmen unterscheidet. Und das ist eben alles was mit deiner Seele zu tun hat. Das heißt, wenn du nicht dich anfängst, mit deiner Seele zu beschäftigen und dich da weiterentwickelst, dann übersiehst du auch die Möglichkeit, etwas für die Seele der Menschen draußen zu tun und dann bist du im Endeffekt im Wettbewerb mit Technologie. Und diesen Wettbewerb wird jeder von uns verlieren. Wir können auf Dauer in keinem Beruf der Welt schneller, besser, kostengünstiger, zuverlässiger und auf dem Qualitätsniveau arbeiten als eine. Technologie als eine künstliche Intelligenz. Wir können andere Dinge. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du Lust hast, dich in dem Bereich auch ausbilden zu lassen, kontaktiere uns. Wir haben Angebote dafür, wir bauen eine Akademie auf in diesem Bereich, wir haben schon die ersten Angebote, wir, wir bilden Menschen aus in diesem Bereich der Empathieberufe, gerade auch was den Coaching-Beruf betrifft. Das kannst du in allen Bereichen, auch in allen anderen Berufen einsetzen oder diese Fähigkeiten mit deinen Berufen, wenn du Lehrerin, Lehrer bist, wenn du Führungskraft bist, Verkäufer, egal was du machst, das kannst du damit kombinieren. Und du kannst es einfließen lassen und dann wirst du eine großartige Zukunft erschaffen. Und dann wird 2024 im positivsten Sinne dein Schicksalsjahr. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Zum Abschluss möchte ich dir dazu nur noch einen Schlüssel zeigen, der für mich sehr wichtig war damals. Als ich an einem Punkt war, als ich mein Schicksalsjahr hatte. Das war das Jahr 2003 damals. Und ich habe damals gelernt, starte, bevor du dich dazu bereit fühlst. Starte, bevor du dich bereit fühlst. Warte nicht, bis du das Gefühl hast, du weißt alles, du kannst alles. Die Sterne stehen im richtigen Winkel. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt in der Wirtschaft. Meine Freunde, Bekannten, Verwandten, Familie ist auch dafür. Alle werden mich beklatschen und werden das verstehen. Vergiss das alles. Vergiss es. Starte, auch wenn du dich noch nicht dafür bereit fühlst. Das ist es, was ich dir sagen will. Das ist diese Folge. Es ist eine lange Folge heute gewesen, eine intensive Folge, aber ich glaube, sie verdient es, denn sie ist die Auftaktfolge für dieses besondere Schicksals- und Krisenjahr, in dem unsere Gesellschaft und unsere Welt jetzt einfach mal steht und ähm, jede Krise ist eine Chance für eine großartige Wendung, wenn du diese Chance für dich erkennst und nutzt. Jedes Problem ist eine noch nicht gegründete Firma. Und es gibt viele Probleme in dieser Welt und dementsprechend kannst du Lösungen dafür kreieren. Werde du zur Lösung von den Problemen der Menschen in dieser Welt. Werde du die Antwort auf die Frage, die sich die Menschen da draußen in der Welt stellen. Und dann hast du eine großartige Zukunft vor dir und wirst eine großartige Zukunft für dich verwirklichen, auch wenn wir uns gesellschaftlich gerade in einer Herbst- und Winterdepression befinden. Okay? Bringe dein Licht in diese Welt. Nutze dieses Jahr dafür. Ich begleite dich auf dem Weg. Und ich freue mich auf dem Weg mit dir. Es liegt eine großartige Zukunft vor uns. Sei Teil dieser Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Erfolg für dieses Jahr. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Steffen.